0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Meine Lieben, guten Morgen. Heute ist Montag, der 21. März. Das hier ist Fußball MML Daily und ich sage Hallo Lena.
0: Guten Morgen Mike, wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Ich bin Spitzenreiter der zweiten Liga und äh, ansonsten von oben betrachtet, sieht das alles ganz gut aus hier. Wie geht's dir denn?
0: Ich bin noch ein bisschen geplättet von diesem Wochenende. Was haben wir denn da alles gesehen? Ja, ein Becherwurf, äh, Fothering, Party in Berlin, dann ähm, Anfang im Sportstudio, Windhorst bei Bild. Also es ist Wahnsinn. Die Bundesliga lebt, würde ich sagen.
1: Und das alles <lacht> kommt jetzt im Daily und wir starten jeden Montag natürlich hiermit. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Ich sag mal, zu 99 Prozent feiern wir doch die Rückkehr der Zuschauer in den Stadien. Milan Tor war fast ausverkauft, war großartig, wieder mit 27.000. Gestern in Köln richtig Alarm in der Hütte, sowohl Ultra vom BVB war zurück, die sich ja gleich mit Pyro wieder gemeldet haben, als auch Köln natürlich sensationelle Stimmung. Wie hast du es erlebt?
0: Ja, genauso wie du. Also lange Zeit gab es ja dieses Eventpublikum, äh, was irgendwie notgedrungen in die Stadien kehrte. Jetzt sind die Ultras wieder da. Sie haben sich ja lange gewehrt, im Stadion Platz zu nehmen, weil die personenbezogenen Daten eben erhoben wurde. Meist 2G war oder 2G+. Ähm, das wird jetzt alles gelockert und damit sind die Ultras auch wieder auf der Tribüne und das macht sich bemerkbar, das macht sich fühlbar und dementsprechend ist jetzt eine Zutat in dieser Suppe wieder vorhanden, die ganz lange gefehlt hat und die ja so essentiell für diesen Fußball ist, nämlich die Fans.
1: Nach der Länderspielpause geht es ja äh, tatsächlich dann ohne Schutzmaßnahmen weiter, also keine Masken mehr, was sowieso ein bisschen weird ist, wenn man mit Masken im Stadion, also draußen stehen muss. Es gibt auch keine 2G-Regelung mehr, also alles dann tatsächlich wieder beim Alten. Bin sehr gespannt auf eines, hoffen wir dann nicht, auf äh, Idioten wie zum Beispiel im Bochum. Ich kenne das ja als Fan vom FC St. Pauli ganz gut. Ist ja auch schon mal passiert, witzigerweise auch beim Stande von 2 zu 0. In diesem Fall im Spiel gegen Gladbach hat es Linienrichter Christian Gittelmann in der 69. Minute erwischt.
0: Ja, es ist total ärgerlich, dass gerade dann an diesem Wochenende, wo die Stadien sich wieder füllen dürfen, so etwas passiert. Und das war ja auch so ein bisschen die Tonalität dann der Bochumer danach. Ich will jetzt den Wortlaut nicht nochmal wiederholen, aber ich glaube, es fielen Worte wie Idiot und Dummheit und total ärgerlich. Hast du und doch das jetzt wiederholt. Vollkommen zu Recht. Man darf, es in diesem Sinne, man darf es in diesem Sinne auch wiederholen, weil es Absolut. ist natürlich vollkommen, vollkommen berechtigt, dann diese Begriffe zu verwenden. Und das Paradox oder das Kuriose an dieser Geschichte ist ja, dass das erstmal, so wie du schon erwähnt hattest, das Problem der Becherwürfe ja nicht neu ist. Und genau deshalb hat der VfL Bochum vor dem Spiel ein Videoclip zu genau diesem Thema produziert und diesen 25.000 Zuschauern auch abgespielt, wo der Kapitän Anthony Lucia eben sagt, das Bier sei nicht zum Werfen, sondern zum Trinken. Das war im Zuge einer Sponsorenmaßnahme. Und dass dann genau das passiert, wovor Anthony Lucia vor dem Spiel noch gewarnt hat oder darauf aufmerksam gemacht hat, ist total grotesk, aber natürlich also vollkommen richtige Entscheidung, dieses Spiel abzubrechen. Ich glaube, das müssen wir einfach mal festhalten, oder Mike?
1: Ja, klar. Also steht ja auch so in den Regeln, wenn ein offizieller, also ein Linienrichter in diesem Fall, für den Schiedsrichter oder den vierten Offiziellen würde das auch gelten, getroffen wird, zumal er ja auch kurz zu Boden ging. Das war beim FC St. Pauli auch äh, eben der entscheidende Fakt. Äh, muss dieses Spiel abgebrochen werden? Und wird sicherlich dann auch nochmal... Ich glaube, wie war es bei St. Pauli? Die mussten das nächste Heimspiel oder das Heimspiel in der nächsten Saison auf jeden Fall ein Heimspiel äh, in einem bestimmten äh, Umkreis entfernt von St. Pauli austragen. Man 50 ist, ich, Kilometer
0: genau, außerhalb von genau, Hamburg. Man ist, glaube
1: ich, ja. glaub ich, damals nach Lübeck gegangen, um das erste Heimspiel auszutragen. Also das ist sicherlich etwas, was ähm, dann dementsprechend wohl auch den VfL
0: Bochum treffen wird. Das ist aber auch schöne Geschichten im Zusammenhang mit Fans geben kann. Das hat dieses Wochenende auch gezeigt, nämlich in Stuttgart.
1: Oh, da ging es schwerst ab. Da hat also großartiges Spiel, großartige Stimmung. Stuttgart mhm. lag zweimal hinten und gewinnt dennoch. Es war äh, zwar nicht die Stuttgarter Vasen, es war äh, die der Stuttgarter Wahnsinn quasi.
0: <lacht> ja, schön. Schön, Mike. Hat dir gefallen? Äh, hat mir gefallen. Ja, ja. Doch, bis jetzt schon in erstaunlicher Frühform in dieser Woche. Ja. Gratulation, Gratulation Dankeschön. dazu. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, möchte möchte das bestätigen, was du gerade gesagt hast, mit Wahnsinn, mit den Worten von Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel. Er hat gesagt, man hat gesehen, dass die Mannschaft lebt. Wir das unbedingt wollten. Das war sehr emotional, das 3 zu 2. Die Fans waren unfassbar unterstützend und ein Faktor, warum wir das Spiel drehen konnten. Und ähm, Stuttgart jetzt drei Spiele in Folge ungeschlagen. Sie haben die Abstiegsränge verlassen, sind auf Platz 14. Der FC Augsburg rutscht auf den 15. Rang. Und wenn man sich auch noch mal die Statistiken zu dem Spiel angeschaut hat, VfB Stuttgart, glaube ich, 24 Torschüsse. Sie haben ein extremes Interesse daran, mit Ball richtig guten Fußball zu spielen. Eine junge, wilde Truppe mit richtig guten Kickern. Diese Mannschaft gehört in die Bundesliga. Dieser Mut, so zu spielen mit so einer jungen Mannschaft, gehört in die Bundesliga. Pellegrino Matarazzo gehört in die Bundesliga. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass es so weitergeht. Denn wenn eine Mannschaft den Ligaverbleib verdient hat, mit so viel Courage, mit den Fans im Rücken, dann eben der VfB Stuttgart.
1: Absolut. Spielen auf jeden Fall den schönsten und attraktivsten Fußball gegen den Abstieg. Insofern schon da natürlich Daumen gedrückt in Richtung VfB, dass das klappt. Und ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man über Hertha redet. über <lacht> FaceTime über Fotheringham, über... Ist dir immer aufgefallen, wie viel Report... Also wie, wie wirklich liebevoll und äh, geradezu enthusiastisch Kommentatoren Mark Fotheringham gesagt haben? Also das alleine <lacht> <lacht> ist, glaube ich, der, der meistgenannte Name an diesem Wochenende.
0: Da hast du vollkommen recht und es ist vollkommen zu recht so, denn, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe... Euch hier im Daily auch schon gesagt, ihr solltet euch den Namen Mark Fotheringham merken, denn ich habe ihn ja schon in der letzten Trainingswoche erlebt, konnte also schon erahnen, was der für ein Feuer hat und jetzt durfte es die breite Öffentlichkeit live und in Farbe im Olympiastadion sehen und er ist ein Riesenfaktor. Er ist ein Riesenfaktor, er ist vor allen Dingen ein weicher Faktor, denn er greift die Mannschaft eben da an, wo sie eventuell Probleme hatte in, den, in, in weiten Phasen dieser Saison, nämlich an ihrem Stolz, an der Emotionalität. Er bedient genau diese Attribute, die dieser Mannschaft sehr lange gefehlt haben und ich musste irgendwie so ein bisschen an Steffen Baumgart denken, nicht nur für eine Attitude, sondern auch weil Steffen Baumgart vor der Saison ähm, ein, eine Mannschaft übernommen hat die gegen den Abstieg gespielt hat, die in der Relegation war, die Mannschaft ist ein und dieselbe geblieben in dieser Saison und er hat sie wachgeküsst und zwar mit seiner Art und Weise, wie er diese Mannschaft gecoacht hat, er hat nicht das Rad neu erfunden sondern er hat sie angepackt und wachgeküsst und äh, Fotheringham hat das ähnlich, ähnlich gemacht einfach mit seiner Art und Weise, wie er ist
1: Großer 3-0-Sieg, auf jeden Fall wichtiger natürlich umso mehr. Die Hertha damit den äh, direkten Abstiegsplatz wieder verlassen und getauscht. Und da muss ich sagen, war ich äh, komischerweise selber überrascht, als ich es gesehen habe, weil Arminia Bielefeld jetzt 17. ist und sich mehr oder weniger da so reingeschlichen hat. Man dachte schon, das Ding ist fast schon durch und jetzt stecken sie wieder mittendrin. Was ist los bei Arminia?
0: ja haben fünf der letzten sechs Spiele verloren sind eigentlich sehr gut in diese Rückrunde gestartet ich glaube da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit Patrick Wimmer Masaya Okugawa sehr viel spielerische kultur bekommen die haben phasenweise mit rabona assist gespielt und haben richtig richtig spaß gemacht jetzt sind sie seit dem ersten seit das erste mal seit dem 18. spieltag wieder auf einem direkten abstiegsplatz und ich habe auch überlegt, ich habe ja eigentlich gesagt, ich empfinde das als sehr positiv, dass sie sich von einem Fabian Klos gelöst haben. Dass sie eine andere Spielidee entwickeln als den langen Ball nach vorne auf den Zielspieler Kloos. Und ich glaube Zielspieler ist der richtige der richtige Knackpunkt gerade, weil den haben sie nicht so richtig. Jani Serra ist wieder verletzt, war erst Corona erkrankt, jetzt wieder verletzt. Fabian Klos hat nicht das Vertrauen bekommen in weiten Phasen dieser Saison. Das ist für einen Torjäger auch immer wichtig. Und dementsprechend ist das große Manko bei den Bielefeldern eben das Tore schießen. Die Mannschaft, die die wenigsten Tore in dieser Liga geschossen hat. Und zur Wahrheit gehört auch Mainz 05 mit einer extrem starken Defensive. Ich glaube Top 3 in der Liga. Also die lassen sehr, sehr, sehr wenig zu. Und dementsprechend ist dann am Ende ein 4-0 für Mainz 05 rausgekommen. Aber ich glaube... Frank Kramer muss sich ein bisschen von seinem spielerischen Ansatz wieder lösen, so wie mir das tut, weil ich fand den eigentlich sehr, sehr gut. Vielleicht mal einen Manuel Priedl wieder auf die Doppelsechs mit Vasiliades stellen. Vielleicht dann eben vorne wieder vermehrt mit einem klaren klaren Zielspieler zu agieren. Er hat jetzt mit Lasme gespielt anstatt mit Klos Und ähm, dann eben ein wenig ähm, das ganze System nochmal anpassen. Äh, weil wenn wir jetzt sehen, sie haben 25 Punkte das ist dann äh, schon sehr bedrohlich und dann geht es irgendwann nicht mehr nur um prinzipientreuen Fußball, sondern um e Ergebnisfußball. Und äh, das, das ist eine um Umdenke, die jetzt stattfinden muss bei Arminia.
1: 4 zu 0 gewinnt Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld. An dem Samstag hatten wir dann auch noch das 0 zu 0 von Kräuter Fürth gegen den SC Freiburg. Und das 4 zu 0 von Bayern München gegen den ersten FC Union Berlin. Das bedeutet auch wiederum, dass die Meisterschaft zum x-ten Mal in dieser Saison entschieden ist. Denn die Bayern führen wieder sechs Punkte vor Borussia Dortmund, die nur 1 zu 1 gegen Köln spielen konnten. Und Leipzig nur 0 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Und das bedeutet eigentlich, Lena, da der VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen 0 zu 2 verloren hat, dass Leverkusen mehr oder weniger der Gewinner des Spieltages ist.
0: Finde ich schon, wenn man bedenkt, dass Hoffenheim, Freiburg und Leipzig eben nicht ihre Spiele gewinnen konnten, ist Leverkusen rein, wenn man jetzt mal den Kampf um die Champions League Plätze begutachtet, eben Gewinner des Spieltags auf Platz drei jetzt mit 48 Punkten, drei Punkte auf RB Leipzig und ja, es war irgendwie ein wichtiges Signal, sie haben ja wirklich viel einstecken müssen in der letzten Zeit, Verletzung von Florian Wirz, Verletzung von Jeremy Frimpong, und das Aus in der Euroleague, in Last-Minute-Tor gegen Bergamo, das waren viele, viele Rückschläge. Aber wenn diese Mannschaft etwas in dieser Saison auch gezeigt hat, dann, dass sie sich sehr, sehr gut von diesen Rückschlägen erholen können. Das war beim beim ähm, bei der Niederlage im Hinspiel gegen Bayern so, wo sie wirklich sehr formstark waren und dann richtig auf die Mütze bekommen haben. Das war beim DFB-Pokal aus gegen, gegen den Karlsruher SC so. Und das ist jetzt eben auch beim Aus in der Euroleague so gewesen. Also die Moral stimmt in der Mannschaft. Seuana äh, hat ein sehr gutes Händchen, hat äh, den Doppeltorschützen Paulinho eingewechselt. Er versteht die Mannschaft. Er spürt, was die Mannschaft gerade braucht. Und das ist sehr, sehr gut. Und dementsprechend ist Leverkusen auch für mich auf jeden Fall der Gewinner des Spieltags.
1: Und wie immer der Gewinner des Montags, oder besser die Gewinnerin des Montags, natürlich in dieser Kategorie. 100% Lena.
0: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Und weiter geht's außerhalb der Bundesliga, nämlich in Spanien.
0: MML International.
1: Zum insgesamt 208. Mal, das muss man kurz nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 208. Mal Classico, Gestern Abend die beiden spanischen Top-Teams Real Madrid und FC Barcelona standen sich gegenüber. Beide Teams waren zuletzt gut in Form. Die letzten vier Ligaspiele konnten beide für sich entscheiden. Gestern Abend also das direkte Duell. Lena, wie war er denn, der Klassico?
0: Es war eine Machtdemonstration historischen Ausmaßes. Barcelona schießt Real mit 4 zu 0 aus dem eigenen Stadion. Barca war in allen Belangen haushoch überlegen. Real mit missglückter Dreierkette. obermeyang mit unfassbaren drei Scorerpunkten. Und spätestens nach dem 4 zu 0 durch obermeyang in der 51. Minute muss Real gedacht haben, stop the count, please, stop the count. Das war dann auch das Endergebnis, aber es hätten sogar noch mehr Tore für Barca fallen können. Fakt ist, Barca ist unter Xavi nicht mehr wiederzuerkennen. Gerade offensiv haben sie in kürzester Zeit Automatismen festigen können, die Xavi sehen will. Sein 4-3-3-System funktioniert extrem gut und er hat Barcelona wieder wachgeküsst. Oder um es mit den Worten von Gary Lineker zu sagen, it's official, FC Barcelona are back in business. Ja, Das kann, kann man durchaus so unterstreichen, denn nach dem siegreichen Klassiko jetzt auf Platz 3 in der Liga und, das vielleicht noch viel wichtiger, mit wieder zurückgeholtem Stolz im Gepäck. Verlierer des Tages ist Markus Anfang, der Ex-Coach von Werder Bremen, saß am Samstag im Sportstudio und entschuldigte sich dort für die Fälschung eines Impfausweises? Als Begründung nannte er unter anderem Folgendes.
1: Ich habe ein falsches Gesundheitszeugnis, so wie das auch eben gesagt worden ist, äh, habe ich benutzt. Ich war nicht geimpft, ich habe gelogen. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt, weil es für mich halt so war in dem Moment, wo ich diesen Fehler gemacht habe, dass ich nur mit, mit äh, einer Impfung, im Job bleiben kann und meiner Arbeit nachgehen kann. Und, und da habe ich diesen Fehler gemacht und es tut mir auch furchtbar leid.
0: So Mike, meine Frage, äh, wer ist der größere Verlierer für dich, Markus Anfang oder das ZDF? Ich habe mich natürlich erstmal gefragt, warum hat Anfang überhaupt diese Plattform bekommen? Also was wäre denn, wär denn der Erkenntnisgewinn an diesem Interview, frage ich mich.
1: Also grundsätzlich stehe ich ja immer auf dem Standpunkt, dass man als Medium oder als als TV-Sender oder als Zeitung oder ähnliches ähm, durchaus auch Fragen stellen darf ähm, und, und Antworten geben lassen darf. Und da Markus Anfang sicherlich von höherem Interesse war, nach dem ähm, Skandalausstieg äh, bei Werder Bremen, kann ich durchaus schon verstehen, dass man ihn eingeladen hat und ihn mal so zu dem einen oder anderen interviewt hat.
0: Ich hätte es halt nachvollziehen können, wenn irgendwie eine positive Wendung da gewesen wäre, irgendeine Erkenntnis oder eine plausible Erklärung, weil Fakt ist, er hat ja gesagt, er hat Angst, sich impfen zu lassen, weil er ähm, ein Herzpatient ist. Daraufhin hat ja Sven Voss auch nochmal gesagt, er wäre selber ein Her Herzpatient. Ja, auch er ähm, hat das äh, durchlitten und hat dann eben ihm auch nochmal ja, zugesprochen, wie das denn so war, wie wie sein Arzt das ihm dann vermittelt hat und dass er sich doch unbedingt impfen lassen sollte. Fakt ist auch, dass eine Corona-Infektion eben <lacht> auch eine Herzmuskelentzündung hervorrufen kann und das sogar sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, viel wahrscheinlicher als äh, nach einer Impfung. Das nur mal, das sind Fakten. ja mhm. Und ähm, dass er dann immer noch mit dieser Angst hantiert, die ist meistens ja irrational, die können wir alle gar nicht bewerten, das ist auch alles in Ordnung, aber ähm, dann, dann Reue zu zeigen und sich zu entschuldigen, es gibt halt ein paar Sachen, die sind unentschuldbar und da gehört für mich eben dazu, wenn man andere Menschen wissentlich in Gefahr bringt. Und ähm, er hätte er hätte ja seine Angst sagen können, zum Verein gehen können, das ist das ist das Problem, das ist meine Angst. Dann hätte mhm. man eventuell darüber reden können. Das hat er alles nicht gemacht. Er hat gelogen, auch äh, weil er eben nicht mit den Konsequenzen leben wollte. Weil mhm. kann ja sein, dass Werder Bremen dann gesagt hätte, nee, das unterstützen wir nicht, das können wir nicht machen. Und das war, da war ihm sein eigener Arsch, so will ich es mal sagen, wichtiger als die Gesundheit seiner Mitmenschen. Und das ist für mich persönlich nicht entschuldbar.
1: Das kann ich, kann ich verstehen. Ich glaube, bei Markus Anfang ist ja auch noch diese tra traumatische Erfahrung, als er damals, glaube ich, noch Trainer beim ersten FC Köln gewesen ist, hat mhm. sein Vater im Stadion einen Herzinfarkt bekommen. Also da weiß man eben auch nicht, inwieweit sich das sozusagen auch eingebrannt hat in die Erinnerung eines selbst. Aber ich bin da voll bei dir. Also ich glaube, dass man in der Tat erstens die Dinge offenlegen muss und natürlich keine Pässe und ähnliches fälschen darf. Insofern ist er auch das ist eine Straftat, er ist zu Recht bestraft worden dafür. Ähm, und ich bin aber trotzdem, bleibe aber trotzdem der Meinung, also ich halte die Art und Weise, wie er darüber denkt, auch für falsch, bin aber trotzdem der Meinung, ähm, dass man ihn trotzdem schon auch fragen darf und dass er trotzdem schon auch eben damit ins Fernsehen äh, gehen darf, weil nur weil er eine andere Meinung hat als wir, ähm, heißt es ja noch nicht, dass man ihm letztlich den Mund verbieten äh, muss und äh, sollte deswegen. Also insofern bin ich beim ZDF, bin ich nicht bei dir. Insgesamt halte ich natürlich aber auch ähm, die Überlegung für komplett falsch und äh, insbesondere jetzt, wo es auch unterschiedliche ähm, Formen der Impfung gibt, unterschiedliche Art und Weisen, ähm, ist das, glaube ich, einfach auch schlecht aufgeklärt.
0: Mixed Zone Mourinho doing Mourinho things. Vor dem Römer-Stadtderby antwortete der Coach der AS Rom auf seine Art auf die Kritik des ehemaligen Lazio- und AS-Trainers Sedeng Seman. Ihr erwartet hoffentlich nicht, dass ein Trainer mit 25 Titeln einen mit zwei Serie B-Titeln antwortet. Wenn ihr mir eine Frage in Bezug auf Herrn Trapattoni oder Capello stellt, dann gerne, aber Seman kann ich nicht antworten. So reagierte José Mourinho auf der Pressekonferenz vor dem Stadtderby in Rom auf die Kritik des ehemaligen Rom-Trainers Sedenk Seman. Der Ex-Coach von Lazio und der AS Rom sagte nämlich vor dem Derby, heute ist Lazio klarer Favorit auf den Derbysieg. Mourinho ist bisher eine große Enttäuschung, insbesondere in Bezug auf die Qualität des gezeigten Fußballs. Mike, sag uns bitte, wie dieses Spiel endete.
1: 3 zu 0 für Mourinho bzw. 3 zu 0 für AS Rom. So. So. Damit so antwortet man.
0: So antwortet man auf Mourinho's A. Damit äh, sind sie auf Platz 5 der Serie A und eben vor Lazio Rom. Der Wochenausblick.
1: Länderspielpause steht natürlich an. Trotzdem gibt es eine ganze, ganze Menge Fußball. Und zwar das Viertelfinale der UEFA Women's Champions League. Dort empfängt der FC Bayern um 18.45 Uhr Paris Saint-Germain. Und die spielen, Lena, das allererste Mal in der Allianz Arena.
0: Ja, freut mich persönlich äh, total. Äh, schaltet da auf jeden Fall mal ein. Mittwoch gibt es dann auch nochmal Frauen Champions League und zwar Arsenal gegen Wolfsburg. Auch da das Champions League Viertelfinale Hinspiel. Und am Donnerstag, ja, da gibt es die WM-Playoff-Halbfinalspiele. Wales gegen Österreich, Schweden gegen Tschechien, Italien gegen Nordmazedonien und der Knaller Portugal gegen die Türkei.
1: Und am Freitag dann die U21-EM-Qualifikation Deutschland gegen Lettland in Aachen am Tivoli. Samstag dann gibt es das Länderspiel in Sinsheim gegen Israel. Deutschland gegen Israel, sicherlich auch ein tolles Spiel in diesen Zeiten. Und dann müssen wir natürlich noch eine einzige Sache aufklären. Ich sage nur, das mit der äh, Bierholzeit. Und jetzt, Lena, für dich das hier.
0: Die Ohrfeige. Ah, oh, die tat ja auch ganz schön weh. Die kam die kam ordentlich, ja? Die kam von links und von rechts, kam die Ohrfeige für mich. Ich möchte ganz kurz nochmal
1: sagen: Lena hat äh, im, am Freitag gesagt, dass die beste Zeit im Stadion Bier zu holen, weil jeder kennt das ja, dass man äh, ein Bier holt und dann fällt währenddessen ein Tor, das soll statistisch gemessen nicht in Gefahr sein. Zwischen der 1. und der 5. Minute, zwischen der 31. und der 40. Sowie zwischen der 45. und der 50. Minute. Und was passierte daraufhin?
0: Naja, also nach 30 Sekunden schoss Johnny Burkhardt das Tor in Mainz und äh, uns äh, erreichte folgende Nachricht. Wenn Lenas These zwecks Bierholen im Stadion nach 30 Sekunden schon widerlegt ist, MMLL-Fluch ist jetzt wirklich, also Lena ist jetzt wirklich ein Teil von euch.
1: Du bist angekommen. <lacht> so, ich bin sehr gut.
0: vollkommen angekommen.
1: Wir sagen natürlich, es ist Statistik, das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht passiert, aber... Wir schenken uns das. Ich sage einfach nur, herzlich willkommen, Lena, bei MML. Welcome, in being in touch with the MML-Fluch. Dein Fußball-Dasein als Experte wird sich jetzt ändern.
0: Ach, vielen Dank. Ich nehme das gerne in Kauf. Ich habe ja immer so viel Spaß hier und äh, so auch heute, Mike. Das war schön.
1: Morgen hören wir uns wieder. Bis dann. Habt eine schöne Zeit und freut euch auf die neue Folge Fußball MML, die morgen aufgenommen wird. Also noch nicht heute, sondern morgen erst. Das heißt, uns beide gibt es noch mal früher, vor der neuen Folge quasi. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.